you already mentioned uh, it's the homeland of the great Geshe Wangyal who introduced me to the living tradition of Buddhism. И как мы уже упомянули, это родина Гиши Вангела, калмыцкого Гиши, благодаря которому я впервые познакомился с живой буддийской традицией. И это большая честь, я всегда рад возвращаться на его родину. И сегодня меня попросили рассказать о роли этики на пути служения другим. Which obviously is a very important topic if uh, we wish to engage in various types of professions for helping others. И, конечно, это очень важная тема, особенно если мы uh, будем заниматься профессиональной деятельностью, связанной с помощью другим. Whether it is an actual social services or in education or in healthcare ethics is a very important aspect of it будь то это общественное служение здравоохранение образование этика или нравственность всегда это важный аспект этих специальностей obviously when we're trying to help others we need to refrain from causing any harm и конечно когда мы помогаем другим нам следует воздерживаться от причинения им вреда really и стараться помогать им настолько, насколько мы можем, пусть даже если мы не знаем, как сделать это наилучшим образом. Потому что, конечно, каждый человек, которому мы стараемся помочь, это личность. И то, что подойдет одному человеку, не обязательно подойдет другому. So, working in any type of social helper profession requires a great deal of knowledge, sensitivity to others, and the basis for all of that is ethics. И любая профессия, которая связана с общественной деятельностью с помощью другим, она, конечно, требует от нас и знаний, и чуткости, и основы всего этого, а именно этики. Buddhism speaks about ethics in terms of ethical self-discipline. И в буддизме, когда говорится об этике, имеется в виду этическая самодисциплина. In order to actually put a system of ethics into practice, obviously we need discipline. So the two are intimately connected. Потому что для того, чтобы применять этику на практике, нам нужна очень хорошая дисциплина. Поэтому этика и дисциплина очень сильно взаимосвязаны. And this discipline is not like uh, being a policeman, a policewoman, in which we are enforcing the discipline or law on others. И здесь под дисциплиной имеется в виду не дисциплина полицейского, когда мы стараемся применить определенные законы по отношению к другим. But rather, we are directing that discipline to ourselves. Скорее, эта дисциплина направлена на нас самих. Which, of course, requires overcoming laziness and indifference and 
all sorts of obstacles to being disciplined. Что, конечно, требует от нас преодоления лени, безразличия и других препятствий, которые помешали бы нашей дисциплине. That means that even if we know what are the ethical principles that we need to follow and we have a motivation to actually follow them, still we need to overcome any difficulties we might have into actually putting it into practice. Потому что даже если мы знаем те этические принципы, которым мы можем следовать, и если мы мотивированы, если мы хотим им следовать, тем не менее, в применении этих принципов на практике у нас могут возникнуть разные трудности, и нам нужно преодолеть. И эта тема этики, она очень обширная, и есть много аспектов, которые нам нужно тренировать для того, чтобы мы смогли действительно uh, на практике притворять uh, этику. Buddhism differentiates three types of ethical discipline, self-discipline. И в буддизме выделяют три вида этической самодисциплины. The first is the discipline to refrain from destructive Behavior. Первое это первый вид дисциплины это воздержание от разрушительного поведения. Destructive behavior is not limited to actual physical actions, but also to our speech, the way we communicate to others. И здесь под разрушительным поведением имеется в виду не только наши физические действия, но и наша речь, то как мы общаемся с другими. And also includes our attitude, our way of thinking as well. А также и состояние нашего ума, наше мышление. We could just go through the routine of uh, helping somebody, but in our minds have all sorts of nasty thoughts about them. So that also requires ethical discipline to refrain from that. И мы можем в нашей повседневной рутинной деятельности помогать другим людям, но при этом в нашем уме будут возникать всевозможные отрицательные мысли по отношению к ним. И для того, чтобы воздерживаться от такого мышления, нам также важна этическая дисциплина. Второй дисциплины это дисциплина, когда мы совершаем различные созидательные, конструктивные действия. And this is focused primarily on what we do ourselves in order to train our abilities to be able to help others. И здесь в первую очередь речь идет о том, что мы делаем сами, когда мы упражняемся, развивая свои способности помогать другим. This means studying, training, doing all the various things that are necessary in order to be well qualified in our profession. Это обучение, это различные тренировки, упражнения, все, что необходимо нам для того, чтобы достичь профессионального развития в нашей специальности, когда мы помогаем другим. That means that we need to keep up to date in terms of our career and not just rely on what we might have learned many years ago. И для этого нам важно, чтобы наши знания в профессии были актуальными, не просто полагаться на то, что мы изучили много-много лет назад. That requires a great deal of discipline, actually, in order to keep 
further studies uh, going and keep uh, uh, learning the new methods that develop in our field. И чтобы продолжать uh, такое самообразование и узнавать о новых методах, которые появились в той сфере, где мы работаем, нам, конечно, тоже нужна самая дисциплина. That's actually not so easy because if we're working all day and helping others, it's quite exhausting. And this uh, keeping up to date work is uh, what we have to do after hours. И это довольно непросто, потому что наша работа, связанная с помощью другим, может занимать основную часть нашего времени, и мы после работы можем уставать, и от нас еще требуется вот это вот самообразование. The third type of ethical self-discipline is the discipline actually to engage in helping others. И третий вид этической самодисциплины – это те действия, которые мы, собственно, предпринимаем, помогая другим. So, refraining from destructive behavior, engaging in constructive educational behavior, and actually helping others. These are the three areas of ethical self-discipline that Buddhism emphasizes. Итак, буддизм подчеркивает вот эти три сферы этической самодисциплины. Это, во-первых, воздержание от причинения вреда, от разрушительных действий. Во-вторых, это совершение созидательных действий, то есть, например, образование. И третье, это, собственно, помощь другим. И я думаю, что uh, это хорошо подходит для всех uh, сфер социального служения. Let's look a little bit more in depth about uh, these three. И давайте более подробно рассмотрим эти три. Refraining from destructive behavior. What is destructive behavior? Когда мы говорим о воздержании от разрушительного поведения, что мы имеем в виду под разрушительным поведением? Destructive behavior is explained in the Buddhist teachings as type of action, whether it's with our body, our speech, or our way of thinking, that is motivated by a disturbing emotion. В буддизме разрушительные действия определяются как действия на уровне нашего тела, речи или мышления, когда нами движут беспокоящие эмоции. Or a disturbing attitude. Или беспокоящее состояние ума. In terms of how it affects others, we can't really say for sure, because sometimes what we do, even with a good motivation, might harm somebody else because we make a mistake, for example. И uh, мы не всегда можем узнать, uh, как это действие отразится на других, потому что даже если, например, наше намерение положительно, иногда бывает, что uh, делать что-то хорошее для других, мы допускаем ошибку и причиняем им вред. Или мы можем стараться помочь другому человеку, но он не слушает uh, нашего совета. So, really, what we, uh, can say for sure is that it's destructive if our motivation is destructive or disturbed. И поэтому мы можем с уверенностью сказать только то, что действие будет разрушительным, если состояние ума или мотивация, которая за этим действием стоит, разрушительна. We may, for example, um, 
act under the influence of anger. Например, когда мы действуем под влиянием гнева. For instance, we are annoyed with how somebody is behaving or leading their life, and so in trying to help them as a social worker, we yell at them. Например, Don't act like that. Don't take drugs or whatever it might be. But there's anger behind our uh, way of dealing with them. Например, она может не нравиться поведение другого человека или то, как человек устраивает свою жизнь, и мы, будучи социальным работником и желая помочь этому человеку, начинаем кричать. Например, кричим, ты не должен принимать наркотики, но в это время наша мотивация гнев, мы гневаемся на этого человека. What would be of best help to the other? Но такое состояние ума, оно не только мешает нам видеть ситуацию ясно и мешает нам понять, что лучше всего поможет этому человеку. But other people are sensitive; they can sense our anger, and they usually respond very poorly if we're angry with them. Но и более того, другие люди, как правило, чувствуют наш гнев, нашу мотивацию и реагируют э, не слишком э, положительно, если они чувствуют, что у нас такая мотивация. И это довольно непросто. Общественное служение требует значительного терпения. We try to help others, we give them good advice and so on, and they don't take it. Мы стараемся помогать другим, мы даем им хороший совет, но они им не пользуются. И мы, конечно, расстраиваемся, и нам очень трудно сохранять терпение, и тогда мы можем на них кричать, начать их ругать. Why aren't you taking your medicine? What's wrong with you? Yes, <coughs> the thing. Very easy to lose our lose our uh, temper. Yes, the medical care worker in the sphere of medical care, then we can shout at the patient, "Why do you not take the tablets that you were prescribed?" And in such situations, in such situations, we really need to develop compassion. That uh, this poor person is confused. They are in such a difficult state they can't even take good advice. И в этом случае нам важно развивать сострадание к этому человеку, понимая, что он находится в заблуждении, его состояние настолько тяжелое, что он даже не может следовать тому или иному совету. We can't force other people to take our advice. Мы не можем заставить другого человека следовать нашим советам. The only thing we can actually work on is ourselves to find a more skillful method to see how can we actually convince this person to change their ways. И единственное, на чем можем работать, на тем, чтобы найти наиболее удачные методы, которые помогут этому человеку что-то в жизни изменить. But if we are overwhelmed with Anger and frustration and impatience—that really 
becomes quite a big obstacle to thinking clearly what would be a better way of communicating to this person. Но если нас переполняют такие эмоции, как гнев, разочарование, нетерпение, то тогда у нас не будет достаточно ясный ум, чтобы мы смогли с этим человеком найти общий язык. Следующая беспокоящая эмоция – это привязанность и страстное желание. We're all human beings, after all. We have desires. We're attracted to some people. В конце концов, мы люди, и у нас появляется страсть в отношении других. Мы можем почувствовать влечение. And there could be a sexual attraction to some of the people we're trying to help as our clients. В том числе это может быть сексуальное влечение к тем людям, которым мы стараемся помочь, к нашим клиентам, пациентам. Или это может быть скорее такая материнская или отцовская любовь, когда мы смотрим на другого человека, как на своего ребенка, он нам очень нравится и так далее. In either case, that uh, could prevent us from being rather strict with this person, which sometimes we need to be when we're trying to help him. И в обоих случаях это может помешать нам быть достаточно строгими с этим человеком, что нам зачастую необходимо делать. Or because uh, we're so attracted to this person, uh, in a sense, we. Consciously or unconsciously, make them dependent on us, so that we can spend more time with them. Или из-за того, что мы чувствуем влечение к этому человеку, мы можем сознательно или бессознательно поставить его или ее в зависимое от нас положение, чтобы проводить с ними больше времени. This we need to avoid. И этого нам нужно избегать. Of course, that's not so easy. И, конечно, это не так-то просто. Потому что мы, опять же, люди, и точно так же, как мы можем разгневаться на других, мы можем найти кого-нибудь привлекательного. И что всегда подчеркивается в буддийских упражнениях, это развитие беспристрастности или равного отношения. Когда мы стараемся, чтобы на нас не влияли влечение или отвращение к другим людям, когда мы стараемся им помочь. Or ignoring some people that do need help. That's the third variant here. И кроме того, мы стараемся не игнорировать тех людей, которым мы помогаем. Это третий возможный вариант. But rather to have a, uh, an open, equal attitude toward everyone. Вместо этого мы стараемся относиться ко всем одинаково, одинаково открыто. That means open equal attitude to those that are easy to help those that are difficult to help those that are 
quite nice to be with, those that are unpleasant to be with. То есть мы в равной степени стараемся помогать и тем, кому помочь легко, и тем, кому помочь трудно, и тем, с кем нам нравится проводить время, и тем, с кем нам может быть неприятно вместе. The method for being able to develop that is to see that uh, we're all equal. А каким образом мы можем развить такое беспристрастие благодаря пониманию того, что все мы равны? Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. The same as me. Все хотят быть счастливыми, и никто не хочет быть несчастным точно так же, как и я. Everybody wants to be paid attention to, taken care of. И все, as I do, nobody wants to be ignored. И все хотят, чтобы о них заботились, все нуждаются во внимании, точно так же, как и я. Никто не хочет, чтобы ими пренебрегали. И сейчас как раз мне пришло на ум, что некоторые люди, наоборот, хотят, чтобы их оставили в покое, и с ними это как раз сложнее всего. And uh, that's very challenging not to feel rejected and taking it personally. И в этой ситуации очень сложно не чувствовать себя отвергнутыми, не воспринимать это на свой счет. Particularly, I'm thinking of old people in nursing homes that aren't very cooperative in terms of taking their medicine or doing various other things that they need to do. Например, бывает, что пожилые люди в домах престарелых не очень хорошо соглашаются принимать лекарства или делать какие-то другие процедуры, которые мы им предписывают. Но даже если они не хотят uh, заботы с нашей стороны и хотят, чтобы мы их оставили в покое, все равно наше отношение к ним uh, должно быть таким же, как и к другим uh, людям. Нам не нужно их игнорировать. И мы можем не только uh, думать о том, что все хотят быть счастливыми и никто не хочет страдать, uh, мы более того можем относиться к другим так, как будто, это, uh, как будто это наши родственники или друзья, представляя на uh, их месте родственников или друзей. То есть на месте этого человека в доме престарелых могла бы оказаться моя мама или мой папа, и я не хотел бы игнорировать их и относиться к ним плохо. И также мы можем подумать и о том, что однажды и я сам могу оказаться в доме престарелых, и uh, тогда я не захочу, чтобы uh, мной пренебрегали или обращались со мной плохо. Или 
если мы помогаем тем, кто младше нас, мы можем представлять на их месте своих детей, или если это наши ровесники, мы можем думать о них как о своих братьях, сестрах или близких друзьях. И это помогает нам развить более беспристрастный, более открытый подход ко всем, когда мы понимаем, что все люди в равной степени важны. Also, another disturbing state of mind is naivety. Еще одно беспокоящее состояние ума это наивность. Naivety means that, for example, we're too busy to really find out all the details about uh, someone that uh, we are working with. And so, because of uh, our unawareness, our naivety about their situation, we really don't uh, handle them very well. Например, когда у нас нет времени узнать больше о том человеке, которому мы пытаемся помочь, и тогда из-за этого мы не знаем на самом деле, в какой ситуации он находится, мы пребываем в неведении. И важно помнить о том, что каждый человек — это личность, и у каждого есть своя личная история, свое происхождение. When we have to deal with so many clients during the day that we don't really have time to pay attention to any one of them. И это может быть очень непросто, потому что если у нас очень много клиентов в течение дня, то обратить внимание на каждого из них довольно сложно. However, whatever type of work situation we're in. However much time that uh, we have to deal with each uh, individual, it's important to try to learn as much about this person as possible. Но тем не менее, сколько бы у нас не было в день посетителей и как мало времени бы у нас не было для каждого из нас, из них, нам важно стараться уделить им какое-то внимание, постараться узнать о каждом из них больше. The more we learn about uh, somebody. The better able we are to help them. But if we don't care, or we're too tired, or we're lazy, then uh, our ability to help somebody is very, very much limited. Но если мы безразличны или если слишком устали или если мы ленимся, тогда наша возможность помочь другим будет очень сильно ограничена. That means that uh, while we're working. We need to not always think in terms of me and my own personal problems, but really be concerned about the other person. И это означает, что когда мы работаем с другими, нам важно не беспокоиться о своих проблемах, которые есть в нашей жизни, а скорее уделять внимание проблемам других людей. So that involves refraining from. Thinking and so on in a way that is going to make our work ineffective, in a sense that's destructive, that's harmful to our work. Yeah. I just, oh, you know, I have a problem at home with this and that, and then you don't pay attention to your client. И это означает, что нам важно избегать такого мышления 
которая не позволит нам хорошо выполнять свою работу. Например, когда мы думаем, что вот у меня дома такая-то такая проблема возникла, и из-за того, что мы все время думаем о своей проблеме, мы не обращаем внимания на человека, который к нам пришел. Есть много разных состояний ума, разных эмоций, которые могут сделать нашу работу менее эффективной. Помимо тех эмоций, которые я уже упомянул, может быть, например, такое, что у нас в целом очень много эмоций, мы очень эмоциональный человек. If we are over emotional and just overwhelmed with strong feelings, let's say when we're dealing with people who have been injured in accident and so on, and we ourselves start crying and so on, we can't possibly help this person. Но если нас все время переполняют эмоции, например, если мы заботимся о человеке, который попал в автомобильную аварию, получил тяжелые повреждения, и мы начинаем при виде этого человека плакать, то, конечно, мы не сможем ему помочь. Это требует очень тонкого равновесия. С одной стороны, мы не ударяемся в крайность, когда мы ничего не чувствуем, когда мы просто холодны к другим людям. Но с другой стороны, мы не можем удариться в другую крайность чрезмерной эмоциональности, из-за которой мы даже не можем работать. To help us from just going to the extreme of being cold and not feeling anything, we need to remember that everybody responds warmly to human contact. They don't want to be treated by somebody that's like a machine. И для того, чтобы справиться с первой крайностью, с прохладностью. Нам важно помнить о том, что каждый человек ценит человеческое общение, и если мы помогаем другому, то он не хочет, чтобы ему помогала машина, робот. То есть простое человеческое общение, простое человеческое тепло, когда мы просто улыбаемся другим людям, или если, например, человек лежит в постели в плохом состоянии, мы можем поддержать его за руку. Если 
если же мы излишне эмоциональны, мы можем подумать о том, что на самом деле вот все эти излишние эмоции, они связаны с тем, что мы заботимся о своем собственном самочувствии. Мы думаем, как мне с этим справиться. И в этом случае мы, опять же, не обращаем внимания на того человека, с которым нам нужно общаться. If our child gets hurt, and we become hysterical, and uh, are just crying and crying, can't even help the child, and in fact it frightens the child. И если, например, наш ребенок получил травму, мы при виде этого будем биться в истерике, то это не поможет никак ребенку, и на самом деле только напугает его. We need to uh, keep calm in order to be able to calm down our child and uh, think clearly what we need to do to help them. Let's say they cut themselves and they're bleeding very badly. Если мы наоборот будем спокойны, то тогда мы сможем и ребенка успокоить, и нам будет проще принять решение в этой сложной ситуации, как на самом деле помочь. Например, если ребенок поранился и у него сильное кровотечение. All these points that I'm mentioning now fit in the category of the ethical self-discipline to engage in constructive behavior. In other words, we need to train ourselves in these methods that will help us to not go to these type of extremes that we've just been discussing. И то, что я только что объяснил, это как раз относится к первому из этих трех видов этической самодисциплины, то есть каким образом избежать вот этих разрушительных крайностей. An effective, balanced way. И uh, созидательное, конструктивное поведение – это не только uh, наше образование, но и работа над своими эмоциями, чтобы мы могли uh, общаться с другими uh, в том ключе, в каком это будет наиболее полезно. И буддизм может предложить множество различных методов, которые будут в этом смысле полезны. Для того, чтобы перейти к третьему виду этической самодисциплины, то есть начать на самом деле помогать другим, Laziness. Нам, конечно, нужно преодолеть лень. И у лени есть много разных граней. Например, первое – это отвлеченность другими вещами. I would rather watch that because I really like it than getting up and helping you, for example. Например, начинается моя любимая телепередача, и я, пожалуй, лучше посмотрю ее, чем буду помогать другому человеку. We're being distracted by things that are fairly trivial. Uh, it's a form of laziness. 
когда нас отвлекают вот такие обыденные вещи, это одна из форм лени. Например, мы хотим подольше полежать в постели, и нам не хочется идти на работу, это одна из форм лени. Then another uh, form of laziness is uh, procrastination, putting things off till later, not doing them now. Другой вид лени – это откладывание, когда мы хотим сделать что-то потом и не хотим делать это сейчас. If uh, we are involved in uh, any type of uh, work, I think that uh, you know that work tends to pile up. More and more comes. It doesn't stop. Если мы уже сейчас занимаемся какой-то работой, то мы, конечно, знаем, что работа, она имеет такую тенденцию накапливаться, и она, на самом деле, не исчезает, а ее становится только больше. И если мы не успеваем сделать ту или иную работу, когда она уже к нам поступила, например, не отвечаем на письма или какие-то другие занятия, задания не выполняем. Постепенно она накапливается и в конечном счете становится целое цунами этой работы, которая нас смывает, мы не можем справиться со всем, что нам нужно сделать. Если у нас будет профессия, которая требует от нас больших усилий, то мы не сможем откладывать нашу работу, нам нужно будет каждый день выполнять тот или иной объем. Now, of course, this requires what we call enthusiastic perseverance. Да, конечно, это требует того, что мы можем назвать радостным усердием. Perseverance, to just continue, even if uh, we're tired, Усердие, когда мы, даже если устали, стараемся закончить то, что мы начали. Но всегда есть какой-то момент, когда нам нужно отдохнуть. Мы видим, что мы не можем делать работу эффективно или общаться с другими, потому что мы устали. И если мы хотим продолжать работу в течение длительного срока, нам нужно знать, когда уже пора сделать перерыв и отдыхать, при этом не чувствуя вины. Like 
Um, but taking too much rest, that's a form of laziness. Но при этом важно не впадать в другую крайность, когда мы обращаемся с собой как с маленьким ребенком и отдыхаем постоянно. Это уже будет одним из видов ленности. Мы будем отдыхать просто потому, что это приятнее, чем работать. Relax and uh, regenerate our energy. И когда мы отдыхаем, нам важно знать себя, что помогает нам лучше всего расслабиться и восстановить силы. For some, it may be just taking a nap, going to sleep. Кому-то, возможно, лучше всего подойдет короткий сон. For others, it might be going outside and getting a, a little bit of fresh air, a little bit of a walk. Кому-то поможет прогулка на свежем воздухе. Кому-то больше подойдет просмотр фильма или телепередачи. Кому-то нравится готовить. То есть есть много разных занятий, которые нам могут помогать расслабиться. Reading, whatever, right? It doesn't matter. Это может быть чтение, то есть любое занятие. Point is to know ourselves, and to know when we need to take a rest, and what will help us to relax, and in addition, when we've rested enough, and to have the discipline to get back up and to back to work. То есть нам важно знать, когда нам пора отдохнуть, что нам лучше всего поможет отдохнуть. И потом, когда мы видим, что уже э, достаточно, нам важно с помощью самодисциплины снова вернуться к работе. Потому что э, иногда мы не хотим возвращаться к работе после такого отдыха просто потому, что вот нам не хочется. Work on our motivation. И uh, тогда нам важно работать над uh, мотивацией. We are trying to help others. Мы пытаемся помогать другим. What we are doing is of help to others. И то, что мы делаем, им действительно полезно. If we were in need of help, we would like it if the person that we were relying on was too busy or too tired or had to finish watching the television program before they came to help us. И если мы нуждаемся в помощи другого человека, то нам не очень понравится, если у другого человека нет времени нам помочь или он слишком устал или он не досмотрел ещё свою любимую передачу по телевизору. Just as we wouldn't like for somebody else that we relied on for help to act like that, everybody feels the same way with respect to us if they're depending on us. Точно так же, как и нам бы не понравилось такое поведение со стороны человека, который нам помогает, и другим людям тоже бы не понравилось, если бы мы так поступили с ними. И это очень полезный буддийский метод, когда мы ставим себя на место других и смотрим, 
а как бы они себя чувствовали, если бы с ними так обошлись? Итак, мы рассмотрели два вида лени. Первое – это отвлечение различными обыденными занятиями. Второе – это откладывание на потом. И третий вид лени – это чувство собственной неадекватности. Я недостаточно хорош, я на это не способен, это для меня слишком. This is a, a big obstacle. Это очень большое препятствие. Now, in fact, we might not know what to do to help somebody. That happens. In fact, it might happen quite frequently when we are in uh, social services, for example. И мы на самом деле можем не знать, как помочь другому человеку. И если мы занимаемся общественным служением, такие случаи могут быть даже довольно часто. But to feel that I'm inadequate, I'm no good, uh, to uh, beat ourselves uh, psychologically and emotionally, this is not going to help at all. Но если мы будем чувствовать, что мы ни на что не способны, что мы плохие, и каким-то образом себя психологически, эмоционально наказывать, то это совсем не поможет. Because uh, this is actually a form of laziness. What it's lazy in the sense that we don't even try harder. We just conclude I'm not good enough. Потому что это тоже один из видов лени, когда мы просто думаем, что я недостаточно хорош, и мы даже не пытаемся. We are not Buddhas, at least not yet. And so, of course, we don't know what is best for others. We make mistakes, we're humans. Мы не Будды, во всяком случае, пока еще. И, конечно, мы не знаем, как лучше всего помочь другим. И поскольку мы люди, мы допускаем ошибки. Но здесь наша задача в том, чтобы продолжать пытаться и не сдаваться из-за лени. To give us advice if, uh, on how to help if we can't uh, come up with uh, something that's effective. И советоваться с другими, если мы не знаем, как помочь, то мы можем спросить у тех, кто знает, кто в этом разбирается. Although we need to take responsibility to help the others in our care. И хотя мы сами должны нести ответственность за помощь другим. We also need to avoid the extreme of feeling that I am the holy savior and I'm going to save everybody. Нам также нужно избегать другой крайности, когда мы думаем, что я святой, я спаситель и я смогу спасти всех. That easily deviates into an unconscious drive to make everybody dependent on me and grateful to me because I have saved them. Потому что это может очень часто привести нас к тому, что мы будем пытаться сделать других зависимыми от себя и желать благодарности за то, что мы их спасли. 
if somebody else helps them and it wasn't me who did that. И тогда мы э, завидуем, ревнуем, если кто-то другой помог этому человеку, а не мы. Really helped, Но если наша мотивация в том, чтобы помочь этому человеку, то для нас будет неважно, кто ему помог, мы или другие, потому что самое главное для нас будет то, чтобы этот человек справился со своими проблемами. И если мы видим, что мы объективно не можем помочь другому человеку, очень важно, чтобы из-за гордости мы не э, стеснялись этого человека направить к другому, э, к тому, кто может ему помочь. И в буддизме снова и снова подчеркивается важность нашей мотивации, чтобы подтверждать нашу мотивацию, чтобы размышлять о ней. И здесь, когда мы помогаем другим, наша мотивация в том, чтобы принести им пользу. И на самом деле, неважно, лично мы им поможем или э, кто-то другой. Тем не менее, мы берем на себя ответственность и мы стремимся сделать все возможное, чтобы э, человеку помочь справиться с его проблемами. И этика во многом основана на том, что мы можем назвать заботой или заботливостью. Я забочусь о том, как мое поведение отразится на других. В противоположность тому, когда мы просто выполняем свою работу, потому что нам за нее платят, но нас на самом деле не волнует, что будет с другими. И также нам важно заботиться и о том, как наше поведение отражается на нас. And taking seriously cause and effect. We act in a certain way, a certain type of motivations have a certain type of effect. И uh, эта забота, она основана на понимании uh, причинно-следственной связи, что если мы совершаем действие, то у него будут определенные последствия. And uh, we are fully convinced that There is an effect. That's what it means to be serious about it and to care. 
И мы полностью убеждены в том, что эти последствия действительно у наших действий будут, и тогда мы будем искренне заботиться о своих действиях. То, что мы делаем, повлияет и на других, и также и на нас. So, when we are engaged in this ethical discipline to help others, the third type of ethical discipline, then here, most importantly, we need to uh, have this caring attitude. И когда мы упражняемся в этом третьем виде этической самодисциплины, то есть на самом деле пытаемся помогать другим, то вот здесь особенно важна эта заботливость. But the caring attitude is also behind engaging in constructive behavior. This type of ethical discipline. I care about being effective in my work, therefore I will have the discipline to continue my education and training. No заботливость важна и когда мы говорим о совершении созидательных, конструктивных действий, например, когда мы получаем образование, мы заботимся о том, чтобы uh, хорошо выполнять нашу работу. И за первым видом физической самодисциплины, то есть за избеганием разрушительного поведения, также стоит эта заботливость. Мы заботимся о последствиях своих действий, поэтому мы избегаем причинения вреда себе или другим. И в частности, мы стремимся к тому, чтобы наши беспокоящие эмоции не подтолкнули нас к тому, чтобы причинить вред. Например, наш гнев, наша привязанность, наша наивность, зависть или, например, гордыня, когда мы не знаем, как помочь другому человеку, но мы претендуем на то, что мы знаем. We need to have a basic sense of values. Чтобы у нас была эта заботливость, нам нужно иметь общее чувство ценностей. Ethical values and a sense of respect for good qualities and those who have them. Это этические ценности, это уважение к различным. So this is the respect for different values, for good qualities, and those who have these good qualities. Это уважение по отношению к тем, кто обладает положительными качествами, достоинствами и к самим этим положительным качествам. In other words, we look up to those who are excellent in our field of helping others, whether we think of Mother Teresa or whoever. We think uh, we have great admiration and respect for such a person, and this is our model. Другими словами, когда мы 
смотрим на тех, кто добился наибольшего успеха в нашей деятельности, когда мы помогаем другим. Это может быть мать Тереза или любой другой человек. И мы восхищаемся этим человеком, мы уважаем его или ее, и мы думаем, да, вот я хотел бы быть как он. И очень важно, чтобы у нас был такой человек, от которого мы могли бы получать вдохновение, который бы вдохновлял нас, который был бы для нас образцом, примером. И на самом деле не важно, встречали мы этого человека или нет. Но мы, тем не менее, об этом человеке думаем, потому что он для нас важен, он добился успеха в своей деятельности, и он для нас служит примером, мы относимся к нему с уважением. И, кроме того, мы осознаем, что у нас есть все необходимое, вся рабочая основа для того, чтобы мы стали такими же. И в буддийских учениях об этом говорится как о факторах природы Будды. У меня есть тело, я способен общаться с другими, у меня есть сердце, то есть чувства, и также интеллект, я способен познавать, понимать, как сделать что-либо. У меня есть различные способности, я могу учиться. У нас есть все эти качества, и они как раз и составляют вот эту рабочую основу. И мы осознаем, что мы сами можем стать такими же, как и те люди, которые нас вдохновляют. У нас есть уважение к себе и чувство собственного достоинства. И благодаря этому мы и заботимся о последствиях наших действий. Это помогает нам развивать этическую самодисциплину. Это чувство, что да, конечно, я способен на большее, и да, я могу помочь, и мы рассматриваем его как одну из главных ценностей. Вот мои мысли по поводу основы по поводу нравственности или этики как основы служения другим, которыми бы я хотел поделиться. Они основаны на буддийских учениях. 
the type of uh, field that you're going into in your studies. This is a wonderful opportunity to really do something positive, to make a great contribution with your life. И если вы сейчас учитесь, стремясь овладеть такой профессией, когда вы будете помогать другим, это действительно очень хорошая возможность сделать свой вклад в то, чтобы наш мир стал лучше и прожить осмысленную жизнь. Эта работа сделает нашу жизнь действительно осмысленной, стоящей, потому что мы на самом деле сможем помочь другим. Back in Berlin, Germany, where I live, I have a few students who are engaged in this type of work. И в Берлине, в Германии, где я живу, у меня есть несколько учеников, которые как раз занимаются такого рода деятельностью. One of my students works in a uh, home facility for people who are uh, extremely uh, mentally disabled, Down syndrome, these type of uh, children. Один из них работает в больнице, где помогают людям, детям с серьезными умственными расстройствами, например, такими серьезными, как синдром Дауна и другими. Taking care of these children, helping them with their lives. И он помогает этим детям справляться с жизнью. Another one of my students is a nurse taking care of uh, elderly, disabled people. Еще один из моих учеников медбрат для пожилых людей. And these are wonderful occupations require, of course, uh, a great deal of patience, a great deal of discipline, but uh, very worthwhile. И это очень хорошие профессии, которые, конечно, требуют большого терпения и большой самодисциплины, но они очень стоящие, это важные профессии. And, of course, a strong sense of ethics. И, конечно, они требуют uh, значительного uh, чувства этики. So I admire you very much if uh, this is the direction that you're going in in your lives. И поэтому я действительно восхищаюсь, если вы именно в этом направлении хотите двигаться в вашей жизни. Thank you. Спасибо. We have time for questions if uh, you would like for discussion. И у нас есть время на вопросы, если они у вас есть, или мы можем что-либо обсудить. Спасибо. Уважаемые студенты наши, уважаемая молодежь и наши коллеги, я пришел поприветствовать сегодня горячего последователя ученика его святейшего Далалама, нашего духовного учителя Александра Берзина. Александр Берзин, наш духовный учитель, сегодня лекция была Недостаточно нравственно бываем в жизни, бытом, в обществе, с друзьями, людьми. Это появляется во всем. Поэтому 
Дмитрий. Сегодняшняя лекция мне очень понравилась, я хотел бы сказать два слова, если позвольте, потому что она показывает, как, в каких ситуациях нужно вести себя правильно. Оказывается, два момента. Первое, это вот все это сидит в человека, каждый из нас. Просто если он сосредоточен, он благороден, доброжелателен, и готов идти на помощь этим друзьям. Если он очень эгоистичен, думает только о себе, и за счет других, это другой вариант совершенно. И вот этот момент мы сегодня видим в на событиях, происходящих в мире. Вы видели многие события, которые происходили, когда был цунами в Восточной Азии. Вы видели в России, когда это было событие, связанное с хромой лошадью. Там каждый думал сам о себе и готовы три передавить друг друга. Причем много было жертв. Если бы они были самообладали этим здравым смыслом и долгом отношением к людям, они бы могли бы идти совершенно решать. И посмотрите, сегодня нет, какое страшное стихие нагрянуло на них, и они обладают высоким чувством, нравственностью, добротой, благородством, готовностью помочь друг другу. Вы посмотрите, у них нет даже воровства, вот показывают по телевидению на распространение. И говорит, вот здесь будут какие-то люди, здесь как богатые люди живут, которые дверь открыта. Кто не ворует? И кто не берет? Посмотрите, это действительно высокое чувство сосредания. Вчера я видел кусочек по телевидению, передавали, что в Японии один побежал, спаслись они бегством от этого сильного огненного наводнения. Увидел, что люди будут и хотел помочь, и их накрыло волной. Вот эти чувства, вот такие ситуации мы встречаемся на каждом шагу и в нашей жизни. И вот тогда в этой связи я вспоминаю слова моего дядя с гордостью, скажу, великого учителя тоже, Харамба Вавайо, когда он говорил, писал, Боже, Бог — это не то, что когда сильно поклоняетесь, а когда вы избегаете плохих действий, неправильных действий, и ведете себя правильно. Вот всего это, конечно, основа действительно вот эти принципы сегодня тоже иллюстрировал наш учитель Александр Берзин. Александр Берзина я знаю примерно 20 лет назад, когда только-только появлялись великие учителя. Первым появился Бакударин Пачалама, потом его святейство Далай-Лама, Александр Берзин. Он читал лекцию тоже. Его лекция люди отметили не только глубокость, а хвалость. 
но методологические последовательности и четкость и максимальная приближенность этих учений к жизненным ситуациям нашего общества и каждого человека в отдельности. Это действительно ценно. Грант этот выиграл мой сын меня, Петрович Петкеев, тоже окружающий старнейший последователь Александра Берзина. Ну и поэтому Гранту была очень быстро сформирован актив оргкомитета, проведена очень такая важная конференция. Материалы этих конференций опубликованы в сборнике конференции. Ну и я решил вместе с Ильяном Петровичем опубликовать ряд материалов, в том числе фотографии Александра Дерзина. Здесь вот фотография, здесь находится. Последняя страница, последняя страница фотографию Александра Я хотел бы с вашего позволения, позволения присутствующих, презентовать этот Здесь вот фотография ваша, здесь Наталья Соленовна, фотография есть. Я думаю, что будет интересно, если... Я подписал здесь нашему духовному учителю, духовному шаму Александру Бердину. Я свое имя поставил и подписал Евгений Петрович. Всех благ вам здоровья. Не забывайте, как вы приезжаете,
Вам большое спасибо, что приезжаете в Спасибо переводчику, по-моему, очень четко, исчерпающе, по-моему, только передавал ваши слова. Это тоже очень приятно, Итак, если у вас есть какие-нибудь вопросы. Хотел бы поблагодарить уважаемого профессора Алекса Бердина. Я тоже присутствовал на его лекциях в начале 90-х годов. Это было очень замечательно. Большое спасибо, что вы нам я бы сейчас вспомнил вашего духовного наставника, Кишеван Говорят, я читал, что для него важная медитация была как раз медитация, а не постоянство и смерть. Я думаю, что очень основные практики, которые выполняли в связи с этим, я хотел бы попросить вас, чтобы вы прокомментировали такое выражение, как жизнь есть подготовка к смерти. Насколько вы согласны с этим? Спасибо. So the uh, question is about Geshe Wangil's topic that he emphasized that the life is a preparation for death. Вопрос о высказывании Geshe Wangila, которое он очень любил, о том, что жизнь это подготовка к смерти. In the Buddhist practice, we speak a great deal about having a precious human rebirth. В буддийской практике мы очень много говорим о драгоценном человеческом рождении, когда мы свободны от множества препятствий, которые бы не позволили нам работать над собой и расти духовно. How rich our lives are with opportunities to be able to study and practice. И мы учимся ценить то, что наша жизнь очень богата различными возможностями учиться и практиковать. And when we realize how rare that is compared to so many others, uh, not only people but uh, animals, they can't do very much to improve themselves. И когда мы осознаем, насколько э, редка такая жизнь по сравнению с э, другими э, возможностями, с другими жизнями, в которых мы можем оказаться, если мы посмотрим и на других людей, и на других существ, например, животных, это сподвигнет нас на то, чтобы использовать те драгоценные возможности, которые у нас в этой жизни есть, не просто растратить жизнь впустую. И в медитации на смерть мы направляем внимание на то, что смерть непременно придет, она случится с каждым из нас. Потому что подлинная причина нашей смерти в том, что мы родились. 
да, мы умрем от какого-то определенного события, болезни и так далее, но это будет лишь обстоятельство нашей смерти. Подлинная же причина в том, что мы родились. We born, we would die. И если бы мы не родились, мы бы и не умерли. Но никто не знает, когда наступит смерть, и мы можем умереть в любую минуту. И для этого не нужно ни болеть, ни стареть. Нас может просто в любой момент сбить грузовик. И мы думаем, что поможет нам в момент смерти. Если мы проживем жизнь, стараясь накопить как можно больше собственности и денег, когда мы будем умирать, это нам вообще не поможет. И мы можем быть очень известны, но это тоже не поможет нам. И даже если, когда мы будем умирать, вокруг нас соберутся наши любимые люди, люди, которых мы любим, это нам тоже не поможет. В буддизме говорится, что мы родились, одни, и мы э, умрем одни. Это просто истина нашей жизни. И единственное, что нам поможет, что успокоит нас в момент смерти, если у нас была осмысленная жизнь, если мы действительно воспользовались uh, всеми преимуществами, которые у нас в жизни были. Но здесь не имеется в виду, что мы uh, можем, например, перед смертью вспоминать о всех тех многочисленных местах в мире, которые мы посетили в туристических поездках, и список которых мы составили. Скорее речь о том, какие положительные привычки я смог развить во время жизни. И буддизм верит в перерождение в будущей жизни. И то, какие способности у нас будут в следующей жизни, зависит от того, что мы, чего мы добились в этой жизни. То есть черты личности 
и способности того человека, кем мы станем, зависит от того, каким мы человеком были в этой жизни. Но, конечно, если в следующей жизни мы родимся человеком. И духовный путь очень долгий, потому что для того, чтобы преодолеть все наши беспокоящие эмоции, заблуждения, эгоизм, нам понадобится много усилий. И маловероятно, что мы сможем достичь всего этого за одну жизнь. Да, конечно, было бы хорошо, если бы это было так, но это вряд ли случится. So this lifetime is preparation in a sense of being able to continue on the spiritual path. We want to build up more and more positive qualities, more understanding and so on, so that uh, we have an even better basis in the next lifetimes to go further in our spiritual development. И поэтому в этой жизни мы можем развивать различные положительные качества, понимания, которые станут шагом, и это станет шагом на пути к полному раскрытию этих качеств, которое займет множество жизней. И если мы говорим об этом выражении, что жизнь – это подготовка к смерти, то здесь имеется в виду как смерть и так и то, что за ней последует. Но многие из нас, наверное, не понимают, что такое перерождение или не верят, что они существуют. And still, this uh, statement that uh, our life is preparation for death has meaning. Но даже в этом случае это утверждение, что жизнь это подготовка к смерти, имеет значение. Because the real question that many of us face as we get older is, what am I going to leave behind? Потому что один из вопросов, которые мы, возможно, себе задаем. Когда я умру, что останется от меня? Какой вклад я смогу внести в то, чтобы сделать наш мир лучше для следующих поколений? Возможно, у нас были дети, и мы их вырастили, дали им образование, и это один из способов помочь будущим поколениям. Но мы можем думать и не только о своей семье, но и более обширно обо всех людях, которым мы смогли помочь прямо или косвенно в течение нашей жизни. Life, 
I have made some contribution, a positive contribution to the world, to the future, whether my own future or the world's future or both. И если мы сможем умереть в спокойном состоянии ума, понимая, что мы сделали все возможное, что мы внесли вклад в или будущее поколение, или в свои будущие жизни, или мы можем думать и о том, и о другом, у нас не будет сожалений, наш ум будет спокоен. Is going to affect very much our state of mind when we die. Immediate state of our state of mind. We're going to die in a state of fear, state of panic, or a state of calmness and satisfaction that my life has been worthwhile. То есть, конечно, важно, в каком состоянии ума мы умрем, будет ли это страх и паника, или это будет удовлетворенность своей жизнью и спокойствие. Есть такое буддийское упражнение. Представьте, что вы умрете через несколько минут. Есть ли у вас сожаления? Чувствуете ли вы, что вы не потратили жизнь впустую? Поскольку мы можем умереть в любую минуту, очень важно быть эмоционально к этому подготовленными, чтобы у нас не было никаких сожалений. Other questions? Uh, есть ли у кого-нибудь еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а есть ли такие буддийские упражнения, которые помогают нам справиться с нашими недостатками, такими как, например, мнительность и подозрительность? И это, наверное, одна из категорий Are there any uh, Buddhist methods that can help us to deal with uh, such, I guess, destructive states of mind as suspiciousness? Suspiciousness? Let me think. Like a lot of prejudice. Oh, by suspiciousness you mean Suspicious. I wonder, is this person uh, going to hurt me or harm me? Is that what you mean by suspicious? Подозрительность такое довольно широкое слово. Например, например, hypersensitivity. Right, premonitions, hypersensitivity that goes in the direction of paranoia. Always me, you know, people are against me, I wonder really what are they, uh, what are their intentions, and so on. Но в этом смысле мнительность будет подобно паранойи, то есть когда мы думаем, что, может быть, другие люди что-то против меня замышляют, я точно не знаю их намерений. There are two aspects here. One is the insecurity that drives us to always be worried that somebody is against me, somebody's going to hurt me. 
based on insecurity. Здесь есть два аспекта. Во-первых, это неуверенность, когда мы беспокоимся, что нам кто-то причинит вред, что у другого есть плохие намерения. And the other aspect is hypersensitivity, overreacting. И другой аспект это излишняя чувствительность, гиперсенситивность, когда мы реагируем излишне бурно. Now to overcome uh, insecurity, there are many levels at which we can deal with that. Что касается неуверенности в себе, то есть много разных уровней, на которых мы можем с ней справиться. One would be generally having confidence in our ability to deal with whatever happens in life. Во-первых, наша уверенность в том, что мы можем, что бы в нашей жизни ни происходило, с этим работать, с этим справляться. What I find very helpful is the example of Buddha Shakyamuni. И мне кажется очень полезным пример Buddha Shakyamuni. Not everybody liked the Buddha, so what do I expect for myself? Если даже Буду не все любили, то чего я ожидаю в отношении самого себя? Do I expect that everybody is going to like me? That's totally unrealistic. Если мы ожидаем, что мы будем нравиться всем остальным людям, то это довольно нереалистично. It's impossible to please everybody. Buddha couldn't do it. So I shouldn't expect that I'm going to be able to please everybody and everybody is going to like me. И мы не можем угодить другим, ведь даже Будда не мог угодить другим, и поэтому нам не следует ожидать, что мы будем всегда нравиться другим. I try my best. I have a good intention. And they like it, they don't like it, that's their problem. Я стараюсь делать то, что могу. У меня хорошее намерение, а уж понравится другим это или не понравится, это уже их проблемы. I find that that's very helpful. Я думаю, этот пример очень полезен. And of course, the more that we train, the more experience we get. As you get older, in general, you feel a little bit more secure when you are young person, teenager, it's quite natural to be even more insecure in terms of uh, wanting to get approval, people liking you and so on. И постепенно, по мере того, как мы учимся, мы накапливаем жизненный опыт, мы становимся все более уверенными в себе. И для молодых людей, особенно для подростков, вполне естественно чувствовать такую неуверенность и им всегда нужно подтверждение со стороны, что они нравятся другим. Нам важно вспоминать о тех положительных качествах, которые у нас есть. И, конечно, нам важно при этом не отрицать наши недостатки, но если мы будем придавать этим недостаткам слишком большое значение, преувеличивать их, то тогда, конечно, мы будем не уверены в себе. Но 
И, конечно, у каждого человека есть и недостатки, но есть и хорошие качества, достоинства, и нам важно вспоминать о них, но не гордиться ими, не чувствовать высокомерие, просто знать, что они есть. It disables us from being able to deal with life, and it makes everybody around us very uncomfortable. И излишняя чувствительность, когда мы излишне бурно реагируем на происходящее, мы думаем о том, что это никому не помогает. Если мы расстраиваемся по самым незначительным поводам, то и мы сами чувствуем себя плохо, и другим людям, которые вокруг нас, им тоже дискомфортно. The more that we think of others in uh, any type of situation that we have, the more considerate we'll be, the more calm we'll be in terms of our the way that we respond emotionally to things. И чем больше мы заботимся о других, тем больше внимания мы сможем им уделить, и тем более спокойно будет наш ум. Поэтому наше общение с другими будет более конструктивным. The example that's often used is the mother. A mother could be very upset about something, but if the children need to be taken care of, you have to make dinner for them, you overcome being so upset that you actually do what you need to do to help them. И классический пример с матерью, которая, как бы она расстроена ни была, все равно, если ей нужно заботиться о ребенке, например, приготовить ему ужин, она преодолеет свое расстройство и пойдет и сделает то, что нужно сделать. Next question. Следующий вопрос. Для того, чтобы достичь вот этого состояния открытого ума, нужно ли нам сначала развить отречение на тонком уровне? So, do we need to develop renunciation to develop ourselves? Uh, yes, certainly. Да, конечно, для того, чтобы достичь такого развития, нам важно отречение. Renunciation in Buddhism means a determination to be free of problems and their causes. Буддийское определение отречения — это решимость достичь освобождения от проблем и их причин. Это означает, что мы готовы их отбросить. И в случае с неуверенностью и чрезмерной реакцией мы признаем, что вот над этим я хочу работать и я хочу от этого избавиться. Да, конечно, избавиться от этого не так-то просто. Yeah, longing, desire, and attraction. Ooh, I want to find the perfect 
partner and so on, these sort of things are very, very attractive. Потому что наши страстные желания, наши влечения могут быть очень сильными. Мы можем стремиться изо всех сил найти идеального партнера. And we think that this is going to bring us ultimate happiness and that uh, something that I can actually achieve. Оно может казаться, что именно так мы сможем достичь абсолютного счастья, и это совершенно достижимо. But we need to be realistic. Но важно быть реалистами. Perfect partner, you know, the prince or the princess on the white horse. Unfortunately, that's a fairy tale, and doesn't refer to anything real. Nobody is like that. Наша идеальная вторая половина, прекрасный принц или прекрасная принцесса на белой лошади, это сказки. На самом деле ничего этого не существует. So, although it's a little bit painful, и хотя это может быть им больно, we have to put a pin in the balloon of that fantasy and pop it. Нам важно взять иголку и взорвать воздушный шарик нашей фантазии. Like stopping believing in Father Christmas. Точно так же, как мы не верим в Деда Мороза. And uh, renounce that. Determined to be free from this syndrome of always projecting onto someone that they're the perfect prince or princess and then getting angry with them when they don't live up to this impossible ideal. Нам нужно отречься, отказаться от того, чтобы постоянно проецировать на других людей вот этот невозможный идеал прекрасного принца или принцессы, потому что иначе, когда другой человек будет действовать не так, как мы себе это представляем, то мы, конечно, будем расстраиваться, и никто не сможет никогда удовлетворить вот этот наш идеал. They only bring us suffering and problems. И мы отказываемся, отрекаемся от этого потому, что понимаем, что подобный подход приносит нам только проблемы и страдания. So, renunciation is, of course, very, very important, very central theme in the Buddhist training. Поэтому отречение, конечно, очень важно. Это одна из главных тем в буддийских практиках. Doesn't mean that we have to give up having loving relationships or give up ice cream. Doesn't mean that. <laughs> means uh, giving up <coughs> suffering and the causes of suffering. It, конечно, не означает, что мы не можем вступать в отношения, основанные на любви с другими людьми, или что нам нужно отказаться от мороженого. Нам нужно отказаться от проблем и их причин. Any other questions? У кого-то еще есть вопросы? Yes. My name is Naladi. I'm a third-year student. And my question not about exactly Buddhism, but about the way of life. Because during a very long period, we lived, I mean, nomadic people, nomadic way of life. We were in some kibitkas and never did know about what things are. And now life has suddenly changed. Uh, we live here in standard flats, and we see that uh, we broke up with nature, and uh, how it affects uh, our uh, consciousness, how it affects our perception, our emotions, uh, because we see that uh, the relationship between relatives uh, became weaker. Uh, we 
suddenly we don't understand each other uh, very good because we have television, many distractions, and many such kind of things. Can Buddhism answer this question? Mm. That's a very good question. <laughs> yes, please translate it to Russian, and if you don't know Kavika, uh, these uh, large carts that uh, had tents on them that people uh, lived in as they uh, were nomads wandering around the steps. Kibitki uh, это такие тенты на колесах, в которых люди передвигались в то время, когда вели кочевой образ жизни. И так вопрос в том, что у нас образ жизни сейчас очень сильно изменился. Мы привыкли к традиционному укладу жизни. Раньше мы вели традиционный уклад жизни и жили в кибитках, а сейчас живем в современных квартирах, и все постоянно у нас обновляется, модернизация, да? и мы обнаруживаем, что мы уже не в гармонии с природой, что ослабляются связи между родственниками, мы хуже понимаем друг друга, и постоянно нас отвлекают разные телевизионные программы и прочие виды отвлечений, и хотя это вопрос такой общий, не только буддийский, вот если в буддизме какие-то методы, которые могли бы здесь быть полезны, as nomads going from pasture to pasture on the steps of the grasslands, living in these uh, kabitkas, these tents on uh, ox carts. As you pointed out, the family and the community that traveled together had a very close relationship. Когда кочевое племя путешествует в кибитках, этих тентах передвижных и останавливается то в одном, то в другом месте, конечно, вся семья путешествует вместе, и поэтому между родственниками есть очень близкие связи. Люди находятся в близких отношениях друг с другом, с природой, с животными. And so the values that were necessary for that type of life uh, emphasized harmony, that uh, everybody had to work together and uh, understand the responsibilities that were necessary for life. И, конечно, ценности такого образа жизни, они ему соответствуют, подчеркивается важность гармонии, поскольку людям важно жить вместе, важно сотрудничать. Сейчас, конечно, когда мы ведем более оседлый образ жизни, все сильно поменялось ways of helping to overcome the shortcomings of that could arise with the type of lives that we lead now. There's a great deal of emphasis on appreciating the interdependence that we have with each other. В частности, подчеркивается важность того, что все мы взаимосвязаны. Step, 
Конечно, это сейчас не так очевидно, как в случае с кочевым степным образом жизни. И очень полезное упражнение посмотреть на то, что у нас есть дома, на все предметы, и проследить, как они были произведены, сколько людей участвовало в их производстве, и из чего, из каких веществ они сделаны, вплоть до разных природных компонентов. Например, пища, мы можем подумать не только о тех, кто вырастил ее, но и о тех людях, которые ее транспортировали, строили дороги, в которых эту пищу перевозят. Where did the metal come from for the trucks? Where did the rubber, where did the petroleum come from? Как появился металл, из которых сделаны эти грузовики, бензин, с помощью которого они ездят, колеса, резина? If we cook with gas or electricity, where did that come from? All the people involved with that? Если мы готовим пищу на газовой плите на электрической, откуда берется газ и электричество, сколько людей участвуют в процессе производства этих веществ. И тогда мы признаем, что мы обладаем всеми этими вещами только потому, что другие люди приложили огромное количество усилий. And also, the way that we act affects the environment. This is becoming more and more obvious with global warming. И также то, что мы делаем, влияет на окружающую среду, и это становится все более и более очевидно в условиях глобального потепления. It affects the wildlife. Uh, fish are becoming more and more rare. Мы влияем и на дикую природу, например, некоторые виды рыбы становятся все менее распространены. И единственная разница в этих образах жизни, когда мы странствуем по степи или когда живем в городах, в том, что просто тогда люди, путешествуя вместе, они лучше понимали эту взаимозависимость, взаимосвязь. So it's easier to understand. Ее было проще понять. Now, this interdependence is still the fact, it's still true. It's just that uh, it's not so obvious. We really have to analyze and think about it. И сейчас эта взаимозависимость по-прежнему сохраняется точно так же. Просто нам нужно больше анализировать, чтобы ее осознать. On the basis of analysis, thought, then we can develop this sense of responsibility that is necessary for the survival. Of the whole planet. 
in harmony, not just the small unit traveling on the step. И благодаря такому мышлению, благодаря такому анализу, мы можем развить чувство ответственности за все, что происходит на планете, для того, чтобы мы могли выжить, и мы тогда уже можем думать не только о своей семье, которая путешествует вместе с нами, но обо всем земном шаре. Of the nomads on the step. И я думаю, это действительно замечательно, что здесь в Калмыкии есть эта традиция кочевничества. And so, the fact that you actually survived as a people over such a long period of difficult history demonstrates that you are a people that really know how to work together. And to live together for the benefit of the whole society. И то, что калмыцкий народ выжил, несмотря на все те трудности, которые перед ним предстали, преодолев все эти трудности, вы доказали, что вы можете сотрудничать и справляться с ними. So this gives a sense of self-worth of the whole society and of being a member of that type of society with this type of heritage. И это придает нам чувство ценности всего нашего сообщества и нас как его членов, то есть ценности того культурного наследия, которое мы получили. This brings another aspect of ethical self-discipline that uh, I didn't uh, mention. И uh, это также подводит нас к еще одному аспекту этической самодисциплины, который я не упомянул. Which is consideration of the effect of our behavior on those that we respect. А именно, uh, как отразятся наши действия на тех, кого мы уважаем. In other words, if we are a member, let's say, of comic society, then if I act in a criminal way and a very selfish, horrible way, how does that reflect on comic people in general? Другими словами, если я калмык, я член калмыцкого общества, и я буду, например, заниматься преступностью или просто совершать различные разрушительные действия, как это отразится на облике всего калмыцкого народа? It's a very bad impression of comics. Если мы будем поступать таким образом, то о калмыках будет очень плохое впечатление. Но если я хочу uh, городиться в хорошем смысле этого слова своим культурным наследием, то, конечно, я не буду действовать так, чтобы uh, другие люди плохо думали о моем народе. И это тоже один из факторов, благодаря которому мы можем сотрудничать друг с другом и войти в эту современную эпоху успешно. 
beyond just Kalmykia. И, конечно, мы можем и расширить это, выйти за пределы Калмыкии. I'm a great fan of science fiction. Я, например, очень люблю научную фантастику. And so I think in terms of uh, other types of uh, life forms, intelligent life forms on other planets in the universe. И люблю подумать о других разумных формах жизни на других планетах. And what would they think of human beings, this life form, if we destroy our planet because of our selfishness? They would think we're really a lower life form. Если мы уничтожим нашу планету из-за своего эгоизма, то что о нас подумают другие цивилизации? Скорее всего, они подумают, что мы были не очень высокоразвитой формой жизни. So we need to show that as human beings, we can manage not to destroy our world, but to somehow resolve our differences and live in harmony. И мы могли бы продемонстрировать, что мы люди можем жить в гармонии и сотрудничать друг с другом и справиться с этой проблемой, не уничтожить свою собственную планету. И хотя это всего лишь навсего научная фантастика, это может быть полезным мышлением. И на этом наше время закончено, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы так внимательно меня слушали.